0: muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo directo Decíamos Ayer, en el que hablaremos de la figura de Luis de Unzaga, una figura poco conocida, pero que es fundamental eh, en la historia, sobre todo, de Estados Unidos. Y para ello, contamos con Fran Casorla, doctor en Historia y presidente de la asociación Luis de Unzaga Historical Society. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás?
1: Hola, encantado. Muy bien. <risa> Encantado de estar con vosotros y de poder tener a, brindar esta oportunidad de poder dar a conocer a esta figura tan importante.
0: Sí, porque la verdad que uno, eh, cuando eh, lee un poco sobre la intervención de, esta, de España en la, en la guerra de independencia de Estados Unidos, la primera figura que sale y que opaca prácticamente todas las demás es Bernardo de Galvez. Todo el mundo lo tiene, todo el tema de la conquista, bueno, la toma de Pensacola, todo lo que él hizo... Pero eh, Luis Gonzaga también tuvo un papel fundamental en, este, en estos acontecimientos. Pero antes de llegar hasta ahí, un poco vamos a ver los orígenes. ¿Dónde empieza la historia de Luis Gonzaga? ¿De dónde, bueno, ¿dónde nace este personaje?
1: Luis Gonzaga, aunque tenga apellido vasco, porque su padre era de Bilbao, eh, la, bueno, su abuelo era alcalde de Bilbao, etc. O sea, la familia era vasca. La, la parte paterna era Luis Gonzaga Amézaga. Era un apellido compuesto. Su tío era gobernador de Málaga y llegó a Málaga con su padre, eh, siendo sus tíos, sus dos tíos, gobernadores de Málaga. Los marqueses de eh, Hurtado de Amézaga. Y por eso lleva él el apellido compuesto, porque su tío es el padrino de su padre. Bueno, eso por un lado. Él nace en Málaga el 6 de abril de 1717, en pleno apogeo de, eh, bueno, recién coronado recientemente... El, la dinastía de los Borbones en España Felipe V, Felipe de Anjou y pone a su hombre de confianza en Málaga porque hay, acaba de tener una batalla en la batalla de Málaga y ahí pues participa su familia, los marqueses de Amézaga y toda su familia que son capitán general, etcétera entonces pues de hecho su tío llegará a ser educador el edecán o educador de Luis I, del, el hijo de Felipe V y el, el padre pues será el alcaide de la Alcazaba de Málaga y Gibralfaro y su abuelo materno, que bueno, eh, aunque no se conoce por el apellido Paniza algunas veces aparece Luis Dunzaga Mézaga Paniza Ladrón de Guevara Ladrón de Guevara muy famoso en Málaga y en Granada son una familia malagueña, de Motril y Granada, que es donde abunda y esa composición, Paniza Ladrón de Guevara, pues su abuelo Luis, también se llamaba Luis era el gobernador de las costas de Granada y Málaga. Entonces se llamaba el Reino de Granada. Y bueno, cuando él nace, es malagueño, porque medio vasco y medio italiano, porque fíjate que la madre nace en Sicilia. Sicilia, uh -huh. las dos Sicilia, Nápoles, Sicilia y Cerdeña, en ese momento lo ha reconquistado Carlos III, cuando en ese momento todavía no era Carlos III, sino se convierte en el rey de gran parte de Italia. En la guerra uh -huh. de sucesión se pierde gran parte de Italia y mm, Carlos, el hijo de Felipe V, pues, lo recupera. Y en ese proceso de, de recuperación él participa, Luis Gonzaga, de jovencito, él participa en la recuperación de Orán en el norte de África y también participa en Sicilia, en Lombardía. Nace allí su madre y parte de su uh -huh. familia vive en Sicilia, en Messina, en Lipari, son gobernadores en Lipari. O sea que es un hombre español, eh, malagueño, de nacimiento, de, de función también, pero que es cosmopolita, como los españoles somos, pues ocupamos en muchas partes de los continentes. ¿no? Él está en Italia, visita el País Vasco varias veces, mmm, bueno, y después lo que estaba diciendo, ¿no? en América sobre todo, ¿no? ahí donde hace pues más de cuarenta y tantos años, cuarenta y cinco años está viviendo en América, en varias partes, y bueno, Está sí. nada menos que en Cuba, Venezuela y Norteamérica, Luisiana.
0: Sí, 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 vamos, una vida movida. Que es, eh, o sea por lo que comentas, él siguió la carrera militar. ¿no? Sí, ¿No?
1: con 13 años nada menos, ya empezó de cadete en el ejército. Entró de jovencito y a los pocos momentos, creo que unos pocos años después, muere su madre, se queda huérfano. Y, bueno, su familia son un poquito de todo. Son muy religiosos, son canónicos de la Catedral de Málaga. Hay varios, hay seis o siete canónicos. Eh, racionero, eh, bueno, el director del coro, que entonces tiene otro nombre. Eh, son agustinos, algunos de la orden del agustino, del Sister, Y otra parte, son comerciantes y la mayoría de su familia son militares. Capitanes generales, tenientes generales. Eh, gobernadores, sargento, sargento mayor, o sea que, él vive desde chiquitito, con 13 años, vive eh, la vida militar, está en la academia, está en, vaya, con 13, con 14 años ya está asistiendo en Orán, en el norte de África, o sea que fíjate, jovencísimo,
0: participa mucho sí. en la... Sí, sí, perdón no te interrumpido. Sí, no, no, es que no... <risa> ah, o sea. vale, eh, entonces, eh, bueno... Ir moviéndonos un poco hacia adelante está ya la guerra de los siete años en la que España, bueno, entró un poco más tarde y en la que, bueno, los británicos ganan y fue cuando la Luciana pasó a, a manos españolas ¿Cómo, cómo, ¿cómo terminó Luis de Unzaga en la Luisiana? ¿Qué es lo que... fue nombrado directamente gobernador? ¿qué es lo que le llevó hasta esas tierras?
1: bueno, fue, aunque parece que fue enchufado porque lo típico dice, bueno, si son los padres eh, tan importante eh, el tío el marqués y el padrino del padre bueno, está tan imbricado bueno, incluso de la Inquisición ¿eh? fíjate, sí, tíos suyos, tíos, abuelos y todo eran importantes inquisidores, comisarios de la Inquisición él tenía buenos contactos, es verdad pero fue poquito a poco por sus propios méritos eh, consiguiendo pues pasar al Férez, a Teniente a Capitán, va pasando por todos los grados y lo va consiguiendo eh, desde que me llega allí a América en 1740 en la guerra famosa del asiento eh, o también llamado guerra de la oreja de Jenkins entonces él participa nada menos que con tres pequeñas fragatas y bueno de la Real Guipuzcoana la compañía Guipuzcoana que él sale con esa compañía y son pequeñas fragatitas contra navíos de guerra importantes ingleses y el combate, ¿no?, valientemente, y lo ascienden. Lo convierten en un pequeño gobernador en el momento de guerra, se llama teniente gobernador de la ciudad de Baracoa, en Cuba, pero que, aunque sea chiquitita la ciudad, pero está en una zona del estrecho entre la isla de Cuba y la isla de la Española, que ahora la isla de la Española eh, son dos países, Haití, y por otro lado la República Dominicana. Entonces él está en un sitio crucial, porque allí, bueno, pues ya sabemos que el general, el almirante Vernon, ataca Cuba muchas veces. Y él, eh, bueno, él es inteligente <risa> y eh, bueno, sabe eh, eh, quitarle las provisiones. No decimos robar, porque en plena guerra es quitarle las provisiones a los ingleses. Él asalta hacia una compañía y va con unos amigos, que entre ellos está un irlandés, que se llama Alejandro O'Reilly, y otro se llama Pollock que es irlandés, Iván, y, y consigue provisiones de los ingleses para el habituallamiento de los soldados. En esos soldados, pues él consigue nada menos que entonces no en hay sindicato de los, de los soldados ni nada de eso, consigue eh, la subida de sueldo, <risas> consigue que los militares asciendan su sueldo y es premiado en varios momentos porque, bueno, reorganiza la caballería. O sea que en los momentos que están pasando lo mal, los españoles, combatiendo a los ingleses en el Caribe, pues él va haciendo, se le va ocurriendo cosas, ¿no? Y le va uh -huh. premiando, eso aparece en su expediente militar, y con el tiempo lo consiguen poner de gobernador de Santiago eh, de Cuba. Bueno, antes pasa primero también por Camagüey, que entonces era eh, Puerto Príncipe. En ese momento era uh -huh. Puerto Príncipe, aunque no era una ciudad litoral, está en el interior, que se llamaba ahora Camagüey después pasará pues, por Santiago de Cuba y finalmente pasará al regimiento de La Habana. Y desde allí acompañará a Alejandro Orrilli en eh, un momento en el que, a 1768, cuando la Luisiana es eh, traspasada a España por los borbones franceses, porque, uh -huh. como bien has dicho, en la Guerra de los Siete Años, España auxilió, a Francia en el pacto de familia de los Borbones. Sí. Estaba España, Francia e Italia. Bueno, y en los Borbones. Y pierde España por haber ayudado a Francia, pues pierde la Florida. Bueno, las Floridas, porque entonces se incluía también Alabama y Mississippi. Y España, pues a compensación, eh, reciben la gran extensión de la Luisiana, que no es la Luisiana de ahora. La Luisiana de entonces ocupaba más de un tercio de los actuales de Estados Unidos llegaría incluso metiéndose en su territorio la Luisiana española hasta parte de Canadá o sea todavía si vemos en Canadá en la parte de cerca de Calgary, Edmonton, eh, Manitoba, hay muchos municipios que tienen nombres españoles, tienen nombre a lo mejor García, no sé qué municipios son así, ¿no? nombres españoles. Y dice bueno, pues porque es porque fueron españoles, parte de Canadá. Y él, pues, para ser gobernador de Luisiana, mmm, fue un poco mmm, un proceso, ¿no? Porque estaba un hombre también muy inteligente, también andaluz, Antonio de Ulloa, de gobernador en ese momento, pero lo expulsaron. Sí. Aunque era muy inteligente, etcétera, fue uno de los descubridores del platino, del meridiano, etcétera, un científico pero en el tema de diplomático, pues bueno, no era tan avispado o tan listo como Luis Gonzaga. Eh, por medio, cuando le expulsan a este gobernador, Antonio de Ulloa, que es sevillano, eh, bueno, pues unos sacerdotes católicos transmiten la noticia, la mala noticia, que se ha perdido, que están expulsando, están expulsando a este gobernador español, eh, al rey le llega la noticia, inmediatamente... Eh, Alejandro Orrilli, que es de confianza, un hombre de confianza del rey Carlos III pues coge, le dice en, el, en, ese, en esa emisión, en esa comisión especial, dice, prepara los mejores hombres de tu máxima confianza y vaya, una cosa así como diciendo los más inteligentes, recógelos y llévatelos y recupera la Luisiana. y lo pone, entre los más inteligentes aparece este hombre Aparece también Fernando de Leiva, que es ceutí. Aparece también en ese, en ese contingente comisionado, aparece Tentor, Joseph Tentor, que aunque sea de origen austríaco, español, nacido y vive aquí en, en Toledo, bueno, van un montón de una plantilla de los mejores, ¿no? Y entra por el estuario, eh, la desembocadura del río Mississippi, y en pocos días, en una semanita, pues ya han conseguido recuperar Nuevo Orleans y Alejandro Rily va a, detrás de los cabecillas de la revuelta. Y entonces, pues, de momento, provisionalmente, pro tempore, <ríe> eh, deja eh, allí en Nuevo Orleans, en el cabildo de presidente, no de gobernador, sino de presidente del cabildo de Nuevo Orleans, deja a Luis de Gonzaga, que es su mano derecha. Él es coronel, uh -huh. que entonces ya sería general, y empieza a hacer cosas vaya que no aunque estaba Alejandro Rili mmm, reconquistando recuperando todos los territorios de San, Al, San Luis etcétera todo el norte de la alta Luisiana eh, Luis de Gonzaga ya en, en 1769 desde diciembre está gobernando Nueva Orleans y empieza en enero en febrero a hacer cosas a hacer cosas como por ejemplo nada menos que las primeras farmacias las dos primeras farmacias de Norteamérica pues las crea él. Hemos encontrado en el Cabildo, en el archivo del Cabildo de Nueva Orleans, pues hemos descubierto nuestro equipo de la Luis Gonzaga Historical Society, bueno, la Sociedad Histórica Luis Gonzaga, hemos descubierto, pues que hay un museo en Nueva Orleans, el Museo de la Farmacia, que ellos dicen, los norteamericanos, que está la primera farmacia de 1804. Y hemos descubierto que no, que los documentos aparecen de 1770. Y en enero y en febrero del 70 se da las licencias. Él aparece dando licencias de estos señores, a unos farmacéuticos. Y eso, por tanto, claro, es verdad que no son norte, no son de Estados Unidos. Son las primeras farmacias de Estados Unidos. Pero sí hay que reconocer que son las primeras farmacias de América septentrional o América Norteamérica. Vaya. Por tanto, yo creo que hay enriquecimiento a ese museo que hemos escrito. Todavía no nos han respondido. Pero vaya, el museo ya sabe, <risa> por lo menos... Que la farmacia, ese museo que existe en, en ese lugar es muy antiguo, que es incluso anterior a lo de ellos que decían en ese momento también crean, perdona a lo mejor si me enrollo un poquito porque es que me apasiona no el tema, más. yo he investigado no muchos temas pero este este tema ha sido una súper novedad para nosotros nosotros llevamos ya, ya, bueno, yo me doctoré en el 2003 y ya, ya, ya unos cuantos años investigando, publicando libros sobre otros temas, pero esto ha sido una pasión porque cuando estaba en Estados Unidos eh, hace ya 12 años, pues de repente dije, bueno, aquí está el Camino Español, que va desde San Agustín, Florida, hasta California, todo el camino, el real Camino Español, hay muchos nombres españoles, y dije, bueno, fíjate. Y bueno, fue cuando empecé con la curiosidad de encontrar eh, el nombre de Luis Dunzaga en la Malagapedia Solamente aparecía una pequeña ficha de Luis Dunzaga, estaba mal la fecha de nacimiento, de función, ponía... Muchos datos erróneos. Entonces me, me llamó la atención que un hombre con apellidos vasco, pues fuera malagueño. Y fue, me descubrí que, bueno, que en realidad eran sus dos apellidos que ponía Luis de, Luis de Unzaga y Mézaga. En realidad son los apellidos paternos, ¿no? Bueno, su padre se llama, a Luis de, bueno, se llama Francisco Antonio eh, de Unzaga, Mézaga y Aperribay. O sea, Super vasco, ¿no? Y bueno, los vascos son muy, muy a favor de los borbones, porque. Eh, fueron una clave eh, para que se uniera al ejército español y francés, porque el paso pasarían las tropas ah. de la guerra de sucesión por ahí, entre Navarra y País Vasco francés. Entonces, son de mucha confianza para los borbones. Y bueno, Luis Dunzaga crea nada menos que el, es el pionero del libre comercio por el río Mississippi, en 1770. Y es todo un plan, porque va descubriendo datos, 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 y dice, bueno, ¿y cómo puede ser que crea las primeras farmacias, después, poco después las primeras escuelas bilingües, públicas, en 1771? Y potencia libre comercio, que a principio, fíjate, en, en una enciclopedia, la Larousse, eh, decía, ponía eh, contrabando, <risa> que Luis Dunzaga eh, permitió el contrabando por Mississippi. Dijo, bueno, eso está tiene que estar mal. Lo han tenido que coger de otra traducción inglesa, y es free trade, free trade, no es contrabando, es libre comercio. Aunque, bueno, alguna veces se traduce así. Entonces, bueno, fui encajando piezas y veía que encontré cartas directamente él a Carlos III. O sea, uh -huh. no a través del Virrey o el Capitán General, sino él escribía directamente a los ministros, al rey, porque Carlos III uh -huh. tenía mucha confianza en esta familia y en él sabía de su valía. Era un hombre ilustrado. Eh, aprendió idiomas, sabía francés, sabía inglés, incluso parece ser que sabía un poquito de alemán, o sea que el hombre era políglota. Y sí, sí, sí. ese tipo de personas también el, el, el antecesor eh, Ulloa, era un hombre muy inteligente. Carlos III empleó personas que eran de su confianza, mmm, piensa que pensar que no tenían internet, no tenían teléfono, no podían controlarlo. O sea, que eran personas que hacían las veces del rey, los virreyes, las bicis reyes, ¿no? En este caso no era virrey, pero tenía un territorio enorme, ingente. Y para controlarlo, él le dice, su majestad, no tengo población. ¿Me permite eh, que están entrando comerciantes irlandeses que son de la fe católica, algunos de otra variante, porque son acadianos, son franceses, son alsacianos. Hablan alemán, pero bueno, eh, lo respetan a usted. Bueno, lo dicen con otras palabras. Dice, son súbditos, quieren ser súbditos españoles porque ellos mmm, van a pagar los impuestos. Vaya, tiene otro nombre, los impuestos de esa época. Y bueno, vaya, se comprometen a ser españoles. Entonces, todo eso lo se lo va explicando a su alteza, a su majestad. Y la verdad es que el rey se comporta muy bien porque es el primer territorio español donde se permite el bilingüismo. Y se permite una, un grado muy alto de tolerancia, ¿no? Donde las escuelas, en 1772, consigue que serán no solamente bilingües, sino mestizas interculturales. Porque admiten las escuelas, hemos encontrado que están acadianos, hablan francés, alemán. Hay una, bueno, de hecho hay una costa allí en Luisiana, se llama la costa de los alemanes. Hay mucho apellido de alemán. Y, bueno, me llama mucho la atención porque, Siempre hemos dicho la leyenda negra que hay por ahí que bueno que España era inquisitorial que no, bueno pues, hasta la inquisición lo que han contado de la inquisición no es verdad porque hemos encontrado parientes sí. suyos bueno defendiendo juicios que bueno casos que no eran tan así sino que al revés defendían a mujeres que la estaban eh, repudiando eh, perseguida o sea que no la leyenda negra se ha contado mucho que no es verdad Luis de Gonzaga, eh, bueno, es eh, un hombre mmm, que tenía un buen trato, le llamaron el Le conciliater los franceses de allí, porque consiguió esa armonía en un territorio español donde franceses, alemanes, judíos, fíjate, amerindios, eh, comerciantes irlandeses, e incluso algunos anglos, algunos ingleses que se pasaron al territorio español, eh, pidieron entrar, y bueno, todo eso vivieron en convivencia. Y él fomentó la. Bueno, se construyeron aceras, diques, puentes, todo eso aparece, ¿no? En las cuentas y aparece las licencias que van construyendo farmacia, escuela. Vaya, muy civilizado y en territorio norteamericano. Y con gran respeto. Bueno, no sé si me estén oyendo. Si quieres, no, 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 me no, no. porque yo es que <ríe> no paro.
0: No, es que, no, no. Por mí, estupendo, no hay ningún problema. Porque eh, al final son este tipo de cosas que, bueno, yo he tratado de prepararme un poco para hoy, para hacerte algunas preguntas, tal. Pero claro, yo lo que me encontré cuando te encontras con la Luciana, dices, bueno, ese choque entre españoles y franceses por ese traspaso de la soberanía de esos territorios, me imagino que habrá sido complicado en conseguir esa paz social entre franceses y españoles, pero es que no solo consiguió eso, sino que además trajo gente de otras partes del mundo y consiguió que convivieran en paz o en relativa paz. A lo sí. que hay que sumar, ¿cómo lidió también con los, eh, pues con los nativos? Porque también est estamos hablando que en esas zonas... Eh, tienes que lidiar con apaches, bueno, no sé si apaches concretamente, pero sí. bueno, con estas tribus que atacaban las, los territorios españoles. ¿Cómo lidió con ello?
1: Sí, bueno, eh, en el, los momentos que estaba gobernando este Luis Gonzaga, este hombre, eh, consigue también, eh, pone, bueno, divide primero, lo que hace es dividir el territorio de la Luisiana española, como es tan grande, bueno, ocuparía Oklahoma, Nebraska, parte de Texas, Missouri, Mississippi, parte de Mississippi, las dos Dakota, eh, parte de Illinois, eh, vaya, hasta Idaho y Montana. Vaya, Montana viene de montaña. Bueno, la cosa es que es un enorme territorio. Él lo que hizo, lo que hizo fue, primero, crear una milicia. La milicia, formarla. Crear eh, puestos en la frontera. Eh, por ejemplo, creó el puesto de un Zaga, puesto un zaga que era un fuerte, lo que nosotros decimos un puesto o un fuerte, y van creando pequeñas comunidades. Eh, él y su sucesor, que es Bernardo de Galvez, que nada menos que será su cuñado con el tiempo, eh, mandan personas de Canarias y de Málaga, por ejemplo. Hemos encontrado, bueno, no solamente nosotros, sino también otros historiadores han encontrado que se enviaron muchas personas de distintas procedencias, sobre todo canarios y andaluces, sobre todo, ¿no? Pero vaya, también hay otras personas. Y también del Caribe, por ejemplo, de Cuba. Y van poblando, van repoblando esa zona, porque las grandes llanuras, porque ese territorio se correspondería a las grandes llanuras, no están los bisontes, corriendo por allí, las praderas, ¿no? Y entonces, eso estaba despoblado. Él fomenta ese comercio, atraer, se convierte, convierte el río Mississippi y sus afluentes, el Ohio, el Kentucky, el Tennessee, el Missouri, Ah, ya. muchos ríos que son afluentes del río Mississippi los convierten no en frontera sino en eje de comercio y algunos de los que estaban rebeldes <ríe> norteamericanos, pues aprovechan el río para oye para recibir medicamentos o sea, reciben esa quinina, es una planta que le viene bien, eh, muchas cosas que van recibiendo, harina por ejemplo, fíjate que consigue también harina de, hasta de Marruecos, él habla hasta con el rey de Marruecos, el sultán y entonces manda cartas, hemos encontrado las cartas, en comercio clandestino, pero con los visos oportunos del rey, Carlos III. O sea, Carlos III estaba al tanto, no siempre mmm, siempre al tanto, porque a veces llega la información, le llega un mes más tarde, ¿no? Pero vaya, siempre va dando permiso, ¿no? Y él, de forma pionera, pues dice, mire, su majestad, acabo de hacer esto. O sea, acabo de hacer esto, ¿le parece bien? O sea, le da permiso cuando ya la ha he hecho. Pero bueno, que al final siempre le da la razón. Y bueno, incluso después los ministros de Indias, entre ellos está el, hermano, bueno, el tío de su propio cuñado, José Galvez, que también es malagueño, e incluso otros ministros, eh, Aguirre, hay muchos ministros que dicen, bueno, sí, lo está haciendo bien. Es decir, que son otras palabras, van diciendo con sus palabras antiguas y todo es muy ilustrado, sí, sí, sí. con letras. <risas> y la verdad es que eh, la convivencia no solamente está entre los españoles, sino también, como has dicho, entre los franceses y españoles. Por ejemplo, hay un momento hemos encontrado un conflicto entre los capuchinos. La orden de los capuchinos, pues uh -huh. tienen son capuchinos y también hay unos cuantos franciscanos que están allí en Luisiana y él pues dice, mira, ni tú ni tú, aquí como no, no hay obispo en este momento el máximo de la iglesia en este momento es él. O sea, él está bajo la autorización total y del rey, y dice, mira, los de los capuchinos franceses, pues al final lo que hace, los manda a un lado, al norte, al otro los capuchinos españoles, los, majas, los dejan en el sur, y dice, mira, nos peleé mira, conciliación también. Bueno, hay conciliación de todo tipo, ¿no? Me he encontrado conciliación, por ejemplo, eh, los cabecillas de la revuelta, que algunos de ellos eran masones, eran nada menos que el Veneable y dos vigilantes, eh, los tres cabecillas principales de la logia amazónica de Nuevo Orleans, o él los libera, los saca de la cárcel, dice, bueno, eh, bueno, realmente no son asesinos. Lo único que habían hecho es opinar. Oye, se habían ido, incluso esto, ese venerable maestro y, y vigilante, se habían ido a Francia a pedir auxilio diciendo que bueno, que los españoles que se habían portado muy mal, que no le dejaban el comercio con Burdeos. Y él dice, bueno, pues ya está, so, solucionado. Tenemos comercio con Haití con Martinica, con Guadalupe, que son territorios franceses. Por tanto, uh -huh. volvemos a tener comercio con Francia. Entonces él, bueno, eh, consigue, le manda una carta al rey, diciendo, mire usted, de esta manera vamos a tener más impuestos, vamos a recibir más dinero a estos franceses criollos, o sea, criollos franceses, van a estar contentos, y encima le vamos a introducir el idioma español, porque las escuelas van a ser públicas y van a ser para sus hijos escuelas públicas español-inglés ah, o sea inglés, no, español-francés bueno, con el tiempo es verdad que será también inglés serán trilingüe con el tiempo Entonces, es o muy sea, no, interesante no,
0: sí, 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 porque no solo son escuelas bilingües sino también son trilingües o sea, ya es
1: un, sí, un al final del periodo español en 1796-97 ya son ya introducen los tres idiomas no bueno, y al final en 182, 1803 cuando ya se entrega eh, se quedó a Francia durante una semana y Francia será la que se, ven, se lo venda a Francia, o sea que diga, Francia sí. será la que se, se lo venda a Estados Unidos, ya por una semana, vaya, mm, en ese momento, porque Napoleón, ya sabemos la historia de Napoleón Bonaparte, pues le pide eh, ese préstamo hipotecario que tenía España por la, eh, la batalla del Cabo de San Vicente, antes del Cabo de Trafalgar, pues bueno, España debía una ayuda de Francia y, bueno, de la manera de compensar es que recuperan ellos la Luisiana y se la venden a Estados Unidos por 5 millones de dólares. Es una pena, <risa> pero hay un momento eh, en el que se le bueno se, se le llama el Día de las Tres Banderas y todavía se conmemora allí en San Luis, en Nueva Orleans, y se levantan las Tres Banderas, la española, la francesa y la de Estados Unidos, porque hay, hubo un día de homenaje a las Tres Banderas. Bueno, y hay tres flores de Lis que representan los borbones y todavía están allí en Louisiana y en Nueva Orleans y en San Luis en todos esos sitios en Arkansas. Entonces, es bonito recordar que bueno, que los españoles se no se han olvidado de la historia de España, ¿no? Pero en las raíces de Estados Unidos está España, mucho más que incluso que Francia. Francia participó, es verdad, pero sobre todo. Este hombre que, que es de origen malagueño, vasco-italiano, malagueño, porque los españoles somos así. Fíjate, Picasso, Pablo Ruiz Picasso, de origen italiano también, un poquito. Pablo Ruiz es malagueño, pero también. Entonces, nosotros somos transcontinentales, somos filipinos, somos mania, de todos los países, de todos los continentes. Los españoles somos así.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, por volver un poco atrás del tiempo, cuando todavía la Lucina de Vera española. Y tiene lugar este, la rebelión de las 13 Colonias. Aquí Luis de Unzaga también jugó un papel fundamental, porque, eh, si, si no recuerdo mal, es crea una red de espionaje para empezar a apoyar ese movimiento, ¿no? Sí.
1: Él, bueno, como he dicho antes, eh, empezó a gobernar allí en 1769, en diciembre, pero ya propiamente como gobernador de toda la Luisiana en 1770. Y, eh, bueno, en ese especie de plan, porque en, en, si vas viendo toda la cronología de su biografía como gobernador y toda su documentación, te das cuenta que detrás hay un plan. Hay un plan secreto que es ayudar clandestinamente con comercio libre eh, que los irlandeses que están rebeldes, porque muchos norteamericanos en realidad son de origen irlandés y son católicos, y están rebeldes a los británicos, bueno, a los ingleses. Están los irlandeses y los ingleses Los dos son británicos en realidad Entonces él se hace mucho amigo Manda muchos comerciantes Allí a Boston, eh, en Filadelfia eh, En Nueva York oh, vaya, Le mandan cartas de todos lados Hasta de Charleston, de muchos sitios Muchas colonias Que son personas nacidas en Nueva Orleans Pero unos son Irlandeses, otros son franceses Incluso españoles también, incluso vascos Hay un primo suyo, los Cardoqui, los Cardocki que su abuelo era Tomás de Unzaga Gardoki, montó una empresa, y la empresa que crea, crea su abuelo con su familia, con sus primos, y todo esto, lo Amézaga, es la empresa Unzaga, Amézaga Gardoki. Es una empresa que comercia con Terranova, con Bacalao, con Terranova, con Inglaterra, incluso comercia, y con Holanda. O sea que, bueno, entonces aprovecha esas redes comerciales, un poco de su propia familia, para ir introduciendo un poquito, bueno, a la trastienda de inglés ingleses, que los ingleses no se enteren, y a través del río Mississippi, <ríe> llega por el afluente Ohio, Ohio, llega a Pittsburgh, entonces no se llama Pittsburgh, se llama Fort, Peak, Fort Pitt, con doble T, Pittsburgh, ¿no? Bueno, pues, uh -huh. y allí eh, va llegando todos los suministros que él mmm, en realidad se lo, se lo han requerido, porque él ha creado la línea de comercio, pero en un momento dado, el 22 de mayo de 1776, eh, a esa ayuda que él está prestando, bueno, él va dejando que los barcos norteamericanos rebeldes, entre comillas, pues dejen, recojan aprovisionamiento en Nueva Los ingleses eh, lo critican, le mandan carta, Thomas Gage. Tomás Gay, el gobernador de las 13 colonias, y le dice: Mire, eh, que me he enterado que están recibiendo lo americano allí, a nuestros súbditos norteamericanos, a lo de las 13 colonias. Y dice: Bueno, tenemos solidaridad, hospitalidad, tenemos también nosotros con todo el mundo, ¿no? Y si hay un día de, de mal tiempo en la mar, tenemos que dejarle pasar. Entonces, le va dejando y hay habituallamiento de forma secreta. A partir del día 22 de mayo de 1776, esa carta, hay un documento en el archivo de India tanto en español como en inglés que dice una comisión de Virginia le dice escriben bueno personas muy importantes como Patrick Henry que es uno de los fundadores padres fundadores de Estados Unidos y que es presidente de la comisión de Virginia le dice eh, pues, vaya, le, le solicita socorro le pide socorro habituallamiento por favor que usted vaya sabemos de su gran gentileza y entonces él le dice de momento, lo que tengo aquí a mano, aquí en mi almacén, se lo concedo. Y durante ese verano le manda una carta al rey y a los ministros, a Cuba, se lo manda también a México, al virrey, manda a todos los contactos, al virrey de, Nuevo de Nueva España, se lo manda al capitán general de Cuba, de La Habana, se lo manda al ministro de India, se lo manda al ministro de guerra y se lo manda a su majestad, al rey Carlos III. Le manda cartas pidiendo bueno, que que autorice eso que está haciendo él ya. Él lo está haciendo de forma pionera y secreta, pero bueno, de momento no queremos la guerra. España no quiere guerra. Entonces lo va a seguir haciendo con permiso clandestino y con redes en contacto en Málaga, en Cádiz, en Canarias. En Canarias, por ejemplo, tiene un paisano que es Matías de Galvez. Matías de Galvez, que será el bueno, es el padre de Bernardo de Galvez, Matías de Galvez es nacido de su mismo año. Nacidos los dos, tanto Luis Gonzaga como Matías de Galvez, en 1717. O sea, los uh -huh. dos son de la misma generación militar, son de la misma generación de la academia militar, y él está allí en Canarias y a través de Canarias pues recibe también habituallamiento de la harina que sale de Rabat. Rabat, fíjate que hemos encontrado una comisión de un tal Salomón, eh, bueno, que le manda desde allí, desde Rabat, le manda a Canarias y Canarias pues, le llega hasta Luisiana. El avidollamiento llega también por Bilbao, por la familia Gardoqui, y llega en varios momentos eh, por la isla Margarita, eh, por Trinidad y Tobago, y llega de forma... porque hay una fábrica que es de la familia Unzaga-Mezaca-Gardoki, la familia Unzaga, en Eibar. Bueno, ahora mismo eh, tenemos una gran fábrica de armas en el País Vasco, en Eibar, precisamente, que están los fusiles, ya en esa época existía. De hecho, la, la plaza mayor de ese pueblo, de Eibar, es, se llama la Plaza de Unzaga, ¿no? donde está el ayuntamiento. Y había una fábrica que era de su familia, y ahí se producen las armas, fusiles, bayonetas y la pólvora. Y todo eso lo van enviando en barcos por separado. Por un lado la bayoneta, por otro lado parte del fusil, por otra parte, la... o sea, todo desmontado en distintos barcos. Porque si lo capturan los ingleses por el camino, pues ellos pues, lo van fabricando allí, en Venezuela y en Cuba. Lo van preparando, ¿no? Entonces, uh -huh. todo es un poco metido, por ejemplo, en barriles. Eh, dice, por ejemplo, que aparecen los barriles de pólvora abajo y en el barco aparece arriba la harina. Para que si lo detectan los ingleses, pues, oye, <ríe> no con bandera española, no con bandera francesa, bueno, un poco clandestinillo y ya está y es verdad que pillaron algún barco ¿eh? que por lo visto en, en Chase Peak en, cerca de Nueva York y Baltimore aparece que detectaron un barco español y lo capturaron uh -huh. pero bueno la mayoría pudieron llegar hasta el río no vaya hasta Mississippi y por ahí por la parte trasera llegó y bueno, eso me... es lo que pasó que en este verano empezó todo ya de forma un poquito más oficial Decimos que hasta ese momento siempre decíamos que hasta 1779 España no entra en guerra. Pero en el 76, 77, 78 sí que entra en guerra. Porque hemos visto que le manda habituallamiento mantas, for, eh, tema farmacéutico y harina. Y todo eso sí lo, lo tenemos. Estamos, vaya, los barcos aparecen, la harina, la pólvora. Entonces, si envía pólvora, estamos en guerra. Estamos ayudando. España ayudó. Sí, sí, sí. Y fue el primero en ayudar, porque siempre decimos que fue Francia. Pues el primero que ayudó fue un español, fue Luis de Gonzaga. Es verdad que su familia tenía contacto en Francia, nada menos que su primo, el hijo de este gobernador de Málaga, es el marqués de Hurtado de Amézaga. Y el marqués de Hurtado uh -huh. de Amézaga, que en Málaga tiene una calle, está nada menos que el chambelán del rey de Polonia. Y dirá, bueno, ¿qué tiene que ver el rey de Polonia? <risa> bueno, pues el rey de Polonia pierde la corona de Polonia y eh, se convierte en el suegro del rey de Francia. Y el rey de Francia, bueno, porque su hija se casa, la hija del rey de Polonia se casa con el rey de Francia. Entonces el rey, ese rey de Polonia se convertirá en el duque de Lorena. O sea que el rey de Francia le dice, suegro, mira, vente para acá, para Francia, aquí estás bien, a salvo. Y allí en Alsacia, Lorena, pues lo pone de duque, muy importante y empieza a trabajar la enciclopedia, y aparece por su corte, en la corte de Nancy, aparece Voltaire, Montesquieu, Rousseau, y carteándose con todos esos, aparece Amézaga. Y en eso estamos ahora también nosotros, porque forma una corte paralela a Versalles, for forma la corte de Chantilly, en Chantilly y también en Nancy, pues, hay grandes tenientes generales, como este marqués. Este marqués no es un marqués normal, es teniente general. Y le dicen en la documentación que estamos tratando ahora, francesa, en todo aparece en francés, pero pone, dice, el di Merquise, dice, el y de Mésaga, de Mésaga, dice, español. Lo pone en francés, español. Y es curioso que hay un cuadro allí en Chantilly de este marqués, con la casaca, eh, con la chaqueta um, de San Cló que es en roja, vaya, porque es un hombre gentil del rey, es muy cercano uh -huh. al rey, y, y aparecen las conversaciones de la tertulia literaria allí en Francia. Entonces él aparece como teniente general, teniente general es después de capitán general, vaya, muy importante. Es un general que hemos encontrado que ha ganado varias batallas um, uh -huh. llevando ejército español en la guerra de sucesión de Austria. O sea, él participó con el ejército español en Austria. Eso es interesante porque reconocemos que España no es que estuvo allí solamente en el Caribe, sino que en la guerra de sucesión de Austria había dos frentes, el frente del Caribe y el frente austriaco. Bueno, pues en ese frente estaba este, el, el capitán más importante, el general más importante era Mézaga, hijo de un capitán general, ¿no? Entonces, esta Mézaga eh, estamos descubriendo ahora, lo que estamos descubriendo es nada menos pues que se casa <risa> esto es todo un poco, de, un poco de matrimonio también, típico español porque lo que conseguimos con los matrimonios conseguimos es mestizaje, igual que hicimos con México, no conquistamos matando, sino que casándonos conseguimos la unión de los países no los reyes católicos mismos ¿no? católico, uh -huh. en vez de pelearse entre ellos pues se unen con uniones dinásticas no y esta mezcla lo que hace es que se casa con María de Buñí, María de Buñí estaba viuda de nada menos que del ministro de finanzas del rey, que era el secretario del rey, nada menos. Y su hijo eh, se convertirá en el marqués de Amelot, que será el marqués, eh, el secretario del rey personal, ministro de finanzas y al mismo tiempo ministro de la armada, nada menos. Y entonces. casi nada. Casi nada. Hemos encontrado la clave. Ahora ya podemos decir rotundamente que España fue la primera que ayudó aunque dijeran español, español, pero este hombre, hemos encontrado una carta que le presenta él en una tertulia literaria, nada menos que a Benjamin Franklin. Y le dice, Marquette de Mésaga, le dice a Benjamin Franklin, vente, vamos a hablar, tú das un discurso, una charla en la Sociedad eh, Científica, de aquí la Real Royal ¿no? eh, Academia, de aquí de Francia, va a hablar sobre la luna, la luna, los astros, a que le gusta tanto Benjamin Franklin, los astros, las cometas y el pararrayos, y después te voy a presentar, se lo dice, a mi hijastro, mi hijo político. Y ese hijo político es nada menos que el gran comendador de la Orden del Espíritu Santo. La Orden del Espíritu Santo es una orden muy vinculada a la monarquía de los Borbones, es una orden donde para pertenecer a esa orden tienes que ser católico, es creyente, eh, algunos dicen que está vinculado con los templarios bueno, la cuestión es que es una orden mmm, religiosa, es como si fuera la orden de Santiago, pero aquí en vez de en España, allí eh, la orden La orden más famosa allí en Francia son la orden del Espíritu Santo y la orden de San Luis. Este Amézaga está en la orden de San Luis y su hijastro es el gran comendador de la orden del Espíritu Santo. Y dice que aparece tomándose una cena, después dice bueno, y después vamos a ir con mi familia, te voy a presentar a mi esposa. Bueno, estaba, bueno, no a mi esposa, dice. Vamos a tener una tertulia familiar. De hecho, tiene hasta 14 encuentros con Benjamin Franklin, o sea, muchos encuentros. Y además los tienen sí. fechas que hemos encontrado, fechas que se repiten. Por ejemplo, el 23 de abril, bueno, por el año que viene, el 23 de abril, tenemos otra cena. Y el 4 de julio, por el 4 de julio, o sea, cada tres meses se van viendo Benjamin Franklin. Sí. Y en la correspondencia que me he encontrado, eh, la Luis de Gonzaga, en convenio, que tenemos ahora un convenio con la unzaga Amézaga eh, Research Institute, que lo lleva la doctora Rosa María García Vena. Todo queda en casa porque mi esposa, <ríe> la doctora Rosa María García Vena, parece que, bueno, pero ella tiene otro campo de acción y está investigando también con otros profesores, está investigando que no solamente es eh, Luis de Gonzaga, sino que es una familia, una red familiar y que aparece, nada menos que eh, hemos descubierto también, que el suegro común de Luis de Gonzaga y de Bernardo de Galvez, el mismo suegro, porque son los dos cuñados, su suegro, Gilberto, Gilberto, bueno, bueno aparece en la documentación en español, don Gilberto San de origen francés, pero el hombre es coronel español, en la Luisiana Española, aparece, por ejemplo, en agosto, el 4 de agosto de 1782, durante toda la guerra todavía, aparece Dice la documentación, en la reunión con el ministro Jay, John Jay, el ministro Aranda, y dice, aparece de repente eh, el señor Don Gilberto San Massen. bueno, por Gilberto San Massen, con un mapa de América septentrional demarcando los límites en los grandes lagos, el lago Michigan, el río Mississippi, el extra, Florida, tototot. ya está demarcando el futuro de Estados Unidos. O sea, en ese mapa, en plena guerra, son negociaciones secretas, pero está documentación. Está entre la correspondencia que existe entre Aranda y John Jay. Y hemos encontrado eso. Y está en Estados Unidos, en la Congress en Library. Y aparece ese documento de don Gilberto San el suegro de Luis Gonzaga. Y fíjate que es curioso. Es más joven que él. Luis Gonzaga era más veterano, es más mayor. Era el sí, cerebro. Sí, sí. El cerebro de toda la red es Luis Gonzaga. Entonces, no, es este, impresionante. Es impresionante ¿Por porque. Sí, 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 habla, habla, que no...
0: No, no, no. Por, porque, claro, todo esto tenemos que pensar que en aquella época, claro, como tú habías dicho antes, no hay teléfono, no hay internet y este hombre consiguió organizar todo esto y no solo esto, sino que la red familiar de este hombre tiene una influencia brutal porque si están esas negociaciones eh, secretas con el ese incipiente país que estaban haciendo la influencia de esta familia tiene que ser brutal, tanto en España, como tú dices, también y aparte, tal vez, también en Francia, en esos círculos, claro
1: Sí. sí, es que es eh, una pena porque por lo que ha pasado después de la historia, en otro acontecimiento, que si la guerra a Cuba, que si no sé qué, a España se nos ha dejado en la trastienda, cuando realmente era la mayor hegemonía del mundo. Estaba en todos los continentes, hasta en la Antártida estaba España. Entonces, siendo la mayor potencia, eh, no podemos obviarlo. Podemos decir, ahora mismo pues, puede ser que esté en otro, en otro ranking España, ¿no? pero en ese momento era la campeona. Y Francia, en realidad, no es que estuviera por encima de España, sino en algún momento eran colaboradores, pero de igual. Vaya, no España por debajo, sino España estaba, por lo menos, igual. Incluso a veces, en algún momento, por ejemplo, en el tema de Mar, España estaba por encima de Francia. En el tema de eh, Naviero, en el tema de mucha más experiencia de España. ¿no? Entonces, es penoso que la historia se vaya cambiando. Cuando los documentos están ahí, los documentos están ahí y se han escrito los norteamericanos con un trato exquisito porque le dicen His Excellency. Le llaman, bueno, le manda Washington, George Washington, Robert Morris, bueno, hasta 18, una cosa así, creo, no me acuerdo si son 17, 18 um, grandes um, padres de, de Estados Unidos, eh, Patrick Henry, eh, yo, eh, Lehman Hall, hay muchos de los padres fundadores de Estados Unidos que le escriben a Luis Gonzaga diciéndole His Excellency. Y eso es como diciendo su excelencia, es como reconociendo que él era sí, sí. no un gobernador normal, era capitán general después de La Habana, fue uh -huh. una autoridad a la hora de llegar los acuerdos. Los acuerdos, bueno, es que me he saltado, porque hemos saltado a 1782, hemos saltado de 1776 a 1782, pues hemos pasado toda la guerra y hay que contar una cosa que él inspiró al nombre de Estados Unidos, de América.
0: Eso te quería preguntar, sí. Sí. sí, 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 dime.
1: Bueno, entonces, que en este verano, en septiembre, el 4 de septiembre de 1776, él escribe, cuando recibe peticiones de ayuda, y hay un general de Estados Unidos, el general Charles, o sea, Carlos Lee, como los pantanoeles Lee, lee, ¿no? Pues le pide ayuda, le dice... Eh, bueno, le pide otra vez socorro. Mire, que necesitamos más pólvora, necesitamos más ayuda. Y él, bueno, otra vez ayuda y vuelve a pedir otra vez emergencia a Cuba y al rey Carlos III. Pero mientras tanto, lo que tenga en almacén allí en calle Conti en calle Chartre, que tiene dos almacenes, de momento lo que él tiene en los almacenes reales, él lo va ayudando. Él va haciendo lo que puede, ¿no? Y de momento le contesta. Y en esa carta le dice. Eh, por supuesto, Carlos, después le pone Carlos, no Charles, le pone Carlos, Lee, eh, coma, general de los Estados Unidos Americanos. Y en ese momento, en el 4 de julio de 1776, ellos asimismo sí se de autodenominan, se denominan 13 United States. O sea, no se llaman Estados Unidos de América, sino 13 Estados Unidos. Los 13, 13... 13 uh -huh. como eh, recordando las 13 colonias. Porque, sí. bueno, pero parece ser, me lo ha escrito un historiador norteamericano, me ha escrito un mensajito diciendo, bueno, qué gran visión eh, este Luis de Gonzaga, que ya tenía visión no solamente que fueran 13 sino que iban a ser más, efectivamente, porque su suegro, que lo manda allí a las negociaciones secretas, a París, efectivamente llega al plano y ya demarca y... Ese, esa ayuda española, con Bernardo de Galvez, su cuñado, que en ese momento llegará a ser su cuñado durante la guerra, conquistará Pensacola, conquistará parte de Alabama, Kentucky, Tennessee, hasta con Fernando de ley que también es medio malagueño, porque su madre es de Antequera, pues, se malagueño. Bueno, conquistan parte del de río Ohio. llega a la batalla de San Luis y se bueno, y siguen, ¿no? Y fíjate que ahí, después, en un momento dado, eh, los habitantes de Kentucky Solicitan, pues solicitan ser españoles, ¿no? O sea, ha sido provisionalmente conquistado por la, el contingente español, sobre todo por Bernardo de Galvez, que era un joven valiente. Y este territorio, que había sido sobre todo de los amerindios, le llaman Indiana, territorio de los Cherokee, territorio de Tennessee, pero no estaban los británicos, estaban los amigos uh -huh. suyos. Porque, claro... Piensa que antiguamente, antes, el río Mississippi, en los tiempos franceses, antes de que fuera español, el río Mississippi no era frontera, sino que la Luisiana eran dos partes, el oeste y el este. Y la parte este, los franceses, con el Tratado de Versailles, el Tratado de París, en 1763, se lo ceden a los británicos. Pierden parte del Canadá y pierden también esa parte del río Mississippi hacia el hacia el este. Y la parte oeste se lo ceden a los españoles. Entonces, los amerindios que hayan volado tienen buenos acuerdos entre ellos. Y saben francés, esos amerindios hablan francés, habían vivido en territorio francés. Entonces siguen comerciando por el río Ohio, el río Kentucky, el río Mississippi, el río Tennessee. Entonces, él aparece en documentación diciendo que, bueno, que le da caballos, le da pólvora, e incluso los viste. le pasan uniforme, porque Gardoki pasa uniforme. O sea que al final... Los amerindios son amigos, son pueblos aliados de los españoles y de los franceses. Por tanto, al final, lo que han hecho es ayudar a las 13 colonias. Eso sí está reconocido por Estados Unidos. Lo que pasa es que es una pena que la ayuda de España se ha dejado como ínfima, como si fuera pequeñita y a partir de 1779, de forma pequeñita... No, no. España ayudó, fue los primeros en ayudar, porque Luis Gonzaga fue el primero que se le solicitó ayuda y lo hizo no de forma privada, lo hizo, es verdad que lo hizo con su familia, su red familiar pero lo hizo como gobernador representante español de la Luisiana Española por tanto, si era el gobernador, no lo estaba haciendo de forma privada y mmm, esa ayuda hay que cambiar la historia, hay que reconocer que España ayudó desde el principio a Estados Unidos falta una torre, la, la torre catedral de Málaga, no sé si lo sabe la catedral de Málaga le falta una torre
0: Ah, no, lo sabía,
1: no, lo sé. No, lo... ¿No lo sabía? Pues no. eh, su proyecto tiene dos torres y una de las torres está sin terminar, la parte de arriba. Eh, bueno, pues curiosamente el que estaba en ese momento de racionero canónico, el, o sea, el que llevaba las cuentas las raciones, las cuentas, tesorero de la construcción de la catedral, en plena construcción, porque el, en la catedral de Málaga se construye en esa época eh, la última parte neoclásica es Tomás de Gonzaga, Mézaga, eh, Paniza, Ladrón de Guevara. O sea, el hermano mayor de Luis de Gonzaga. No y este, este hombre muere, curiosamente, en 1779. Curiosamente, a los pocos meses de haber entrado oficialmente eh, España en guerra. O sea, y fíjate sí. que cuando entra en guerra, con el decreto es el 21 de junio. El 21 de junio, uh -huh. cuando entra oficialmente en guerra. Eh, curiosamente es el día de San Luis de Gonzaga. San Luis de Gonzaga era un santo eh, italiano eh, que ayudó a los leprosos. Eh, un hombre joven que ayudó, se metió en una leprosería, ayudó, y él lleva a este santo. Él, vaya, <ríe> Luis de Gonzaga lleva el santo que se llama como él. En vez de, de Gonzaga se llama San Luis de Gonzaga. de
0: Gonzaga. Bueno, pues él
1: muere, fíjate, muere el mismo día, el 21 de junio. Y España entra en guerra el 21 de junio, curiosamente. Es como si el ministro de las Indias, el ministro José Galvez, su paisano, el tito de Bernardo de Galvez, hubiera dicho, este hombre que ha luchado tanto por España, porque entramos en guerra, venga, que está pidiendo, venga, lo estaba pidiendo. Venga, concedido el 21 de junio. Y parecía como <risa> concedido, oye, que en España, efectivamente, entra en guerra, el día de tu santo, anda como... Como regalo, sí, no, por sí, ella, sí. porque el hombre empatizaba mucho por Norteamérica. Él se casó, igual que Bernardo de Galvez, con la hermana San Macén. Las hermanas San Macén, mm -hmm. Isabel San Massent, Y felicité San Macén, que es la esposa de Bernardo de Galvez. Pues son, eh, vaya, damas, mmm, vaya, son guapas. Lo <risa> bueno, sabemos. Lo sabemos porque, fíjate, que las hijas y todo. Sabemos cómo la, la han descrito, sabemos todo, ¿no? Sabemos por las imágenes de fotos que han pintado, incluso Goya pintó a uno de los hijos. Bueno, y esta mujer era muy lista, era inteligente y sabía en español muy bien y son españolas, porque vivieron, por ejemplo, vivieron en Madrid, vivieron en México, vivieron en, en territorio español siempre. O sea, salvo los primeros siete añillos que eran francesas, todo su resto de 70 años que vivieron, vivieron muchos años, eran españolas, vivieron y murieron una, murió allí en Madrid y la otra murió, murió en Málaga, cuidando a los hijos de Bernardo de Galvez, porque la familia ah. de Gonzaga, en su casa, cuando se quedan huérfanos, los hijos, muere Bernardo de Galvez, muere su mujer, los hijos pasan a la custodia de la familia Gonzaga, San Macén. O sea, era una familia que se apreciaba mucho entre ellos y tenían buenos contactos y lo que hacían era. <risa> Ya que no existía internet, lo que estábamos diciendo antes, pues, bueno, de confianza en confianza, ¿no? Y eran sí, sí, los sí. madrinos del otro y todo estaba así, relacionado.
0: Curioso. Pero bueno, volviendo un poco a la historia, por avanzar también, porque claro, eh, leyendo la historia de Luis Unzaga, claro, el papel en Estados Unidos es fundamental, es impresionante, y lo que tú has contado aquí, más todavía. Pero también, eh, bueno, él fue nombrado capitán general de Venezuela, creo que es el primer capitán general de Venezuela, y el papel allí también es impresionante porque desde allí incluso sigue apoyando a Estados Unidos. Porque sí. que una de las primeras medidas que toma es el libre comercio con esas 13 colonias para seguir apoyándolas desde Venezuela, ¿no? Sí,
1: sí efectivamente. Eh, bueno, en 1776 fue nombrado capitán general de Venezuela. Bueno, primero fue go eh, nombrado gobernador de Caracas en 1776, pero él todavía no se marcha. Él dice, bueno, primero manda una carta diciendo a su majestad, eh, cuando él ve que las cosas ya van a más, que ya es guerra. Y entonces pide, mire, que tengo un problema ocular. Dice, tengo una enfermedad del ojo. <risa> lo pone, ¿no? Eh, probablemente tendrían problemas desde la guerra del Caribe, de la guerra del asiento. Eso uh -huh. no, no, sepa no sabemos exactamente qué enfermedad era, pero lo pone. Dice una enfermedad de la vista, ¿no? Y en ese momento además coincide que está teniendo su segundo varón, su segundo hijo, en ese verano del 76, en el septiembre del 76. Su mujer ya acaba sí. de tener un hijo, ahora tiene otro, y en el momento que está la cosa que arde, vaya. Él pide contingente no tiene, y le dicen, mire, pues, pues búsquese la vida, ¿no? Lo único que hace, puede montar, es pedir auxilio, el cabildo de Málaga, el cabildo eclesiástico, le manda Ortega y Monroy, que es, según su testamento es un hombre de su confianza, de su plena confianza, mmm, consigue mandar en esa época, y sobre todo en la época de Bernardo de Galve, manda a malagueños y a canarios allí. Lo mandan, no engañados, pero dicen que es para darle tierra a esas familias. Claro, ellos no sabían del todo lo que iban a meterse. Se iban a meter a esa familia, eh, bueno, le iban a dar gallinas, eh, bueyes, tierras, terrenos, allí las parcelas. Él hace una... Partic eh, participa toda la Luisiana, las, eh, la hace... Vaya, la parte, vaya, hace parcelas, y hay documentos uh -huh. sobre eso. Y esas familias reciben esas tierras, son crean después, con el tiempo, los tiempos de Bernardo de Galvez, se crean pueblos españoles allí, como Nueva Iberia, por ejemplo, Nueva Iberia, Nuevo Madrid también. Y, bueno para eh, Esa familia es más bien Lo que pasa es que algunos de esos jóvenes de esa familia Ahí van, aparece la madre, el padre Algunas veces hasta el abuelo aparece en la familia Y los jovencitos en edad de guerra Pues los recluta Bernardo de Galvez después Y lo utilizará en el regimiento que había creado Luis Gonzaga Y ese regimiento pues tendrá Bueno, muchos malagueños, muchos canarios en ese regimiento Bueno, la cosa es que Efectivamente, en el 76... Él está comisionado, no marcha directamente, sino que se espera unos mesecillos y manda a alguien que está más joven que él, 31 años más joven que él, que será otro malagueño, Bernardo de Galvez. Bernardo de Galvez aparece con un gran currículum militar, ha participado en batallas en Argel, ha estado eh, tanto en México, estuvo también con los apaches, tengo eh, una gran experiencia, sabía francés. Era un hombre también muy inteligente, o sea que allí estamos utilizando a los mejores, ¿no? Era una gran armada, esto es como si fuera un equipo de fútbol, a los mejores, ¿no? Y Bernardo de Galvez, que está más joven, no tiene problema de la vista, pues lo ponen de gobernador interino de él. Él sale, pero antes de salir, se tira seis meses, unos cuantos meses, eh, explicándole toda la red de espionaje a Bernardo de Galvez, lo prepara. Bueno, fíjate, antes de que salga Bernardo de Galvez, Recibe eh, un instructor que se llama Francis, Francisco de Estachería, que es la mano derecha de Luis de Gonzaga. Luis de Gonzaga tiene a una espía, nada menos, fíjate, que ha estado en, en como quinta columna entre el ejército polaco, austriaco, ha estado de espía a favor de España, Francisco de Estachería. Y Luis de Gonzaga lo tiene como coronel, por debajo de él, eh, como teniente coronel, allí en Luisiana. Y su hermano, José Estachería, de repente aparece acompañando a Matías de Galvez, en eh, 1776, años más tarde, aparece allí en México, no en Guatemala. Todo un contacto, son dos, dos cuñados con dos hermanos, o sea, todo está contactado. Y a Francisco Estachería, el Luis de Gonzaga, lo manda, lo envía allí a Ávila. Y allí, en la Academia Militar de Ávila, pues se convierte él en director de la Academia Militar y será el momento en el que Bernardo de Galvez, eh, Alejandro Rili, también muy buen amigo de los dos, tanto de Bernardo de Galvez como de Luis de Gonzaga, coloca a Bernardo de Galvez allí. La Alejandro Rili ha coincidido con Bernardo de Galvez en Argel. Entonces coloca a Bernardo de Galvez que se instruya, se prepare, porque va a ir a un sitio estratégico, en Nueva Orleans. Sí. Y entonces le preparan la red de espionaje. Y se tira ese tiempo ayudando a Luis de Gonzaga, están allí los dos, los dos son gobernadores, uno es el oficial, titular, y el otro el gobernador interino, hasta que ya eh, el 11 de enero de 1777 parte a Caracas y él se convierte en capitán general, primer capitán general de Venezuela. Venezuela no será solamente como ahora Venezuela, sino que él será el que reunirá mucho más territorio, por ejemplo, la Guayana, eh, parte mm -hmm. de Surinam, eh, Trinidad-Tobago, la Isla Margarita varias islas de Sotavento, también pequeñas islas menores de las Antillas, e incluso un pequeño territorio del Amazonas, eh, vaya, del río Amazonas, le llaman la Amazonia venezolana. Bueno, pues todo ese territorio eh, se convertirá en la, gran, en la Capitanía General de Venezuela. Y él, pues, hace todos los planos, hace un plan de defensa y manda a un ingeniero que está en Málaga, está en las costas de Málaga, eh, Agustín Krame de origen austriaco también, lo manda allí, y él firmará el, el plan de defensa de Venezuela. Durante toda la contienda en contra de los ingleses, por tanto, a favor de Estados Unidos, desde Venezuela, pues reciben barcos desde Cádiz. Hemos encontrado, por ejemplo, un barco que se llama El Commerce Comercio, que sale uh -huh. de Boston, llega a Cádiz, y llega a la isla Margarita. Después eh, pues pasa por Puerto... Eh, eh, cabello, pasa por Maracaibo y bueno, va padrando y hemos encontrado pues ese comercio que tiene de cacao de varias cosas y le llevan harina y varias cosas de alimentos a los norteamericanos además lo, lo explica muy claramente y es con libre comercio eso es muy interesante porque, fíjate Venezuela ayudó de forma, en tiempos españoles Venezuela ayudó a Estados Unidos y este gobernador no era un gobernador cualquiera. Este hombre tenía contactos desde Venezuela, desde Caracas, tiene contactos pues con el rey, con gobernadores norteamericanos, de, de Williamsburg, le mandan cartas. O sea que es muy interesante. Mm, la verdad es que, lo que me has dicho antes, ya llegan las armas <risa> fraccionadas, le llegan o sea, el fusil por una parte le llega la pólvora por otro lado, y todo eso lo hace allí. <risa> en Venezuela, no sé sea que Venezuela, él estuvo de 1777 hasta 1782. Después se convertirá en capitán general de La Habana. Sigue mm -hmm. teniendo contacto con Venezuela, estando en La Habana. Y allí La Habana tendrá nada menos que toda la ayuda ya final, el, el final de la guerra. Y ahí recibirá, que eso es muy importante, a William IV, que en ese momento era William Duque de Lancaster. O sea que sería como si fuera el segundo príncipe, está príncipe de Gales, y el segundo príncipe de Inglaterra, que después se convertirá en rey. Será William IV. Y él lo recibirá un poco a principio como una reunión secreta, pero al final hay documentación que dice que bueno, que le está ahí varios días enseñándole La Habana, le enseña el fuerte y le pone hasta pirotecnia, le pone fuego artificial, lo recibe como un rey, vaya, le dice su majestad le dice en el discurso de Luis Gonzaga, dice, este es el día más feliz de mi vida, su, mm, que se ha dignado su majestad inglés a venir aquí a La Habana, él como capitán general, él en su residencia de capitán general, lo recibe, por supuesto su mujer está presente, además lo pone también, que su mujer está presente, Isabel de San Macén, en esa reunión, y aparecen todavía eh, los almirantes ingleses, eh, aparecen los españoles, aparecen varios, Solano, aparecen muchos, y esa reunión es muy importante porque ahí se determina el intercambio de prisioneros. Es una reunión preliminar de la paz. Y eh, cambian, intercambiarán las Bahamas por Florida, nada menos. La Florida eh, Occidental lo ha conquistado, lo ha reconquistado su cuñado Bernardo de Galvez. o oh, sea, wow. Pensacola, móviles, pero en la parte oriental todavía no, la parte oriental, San Agustín, todavía está terminar por conquistar en la ciudad de San Agustín se resiste porque tiene un fuerte muy bueno, muy interesante que es el fuerte de San Marcos conquistado y hecho por los españoles pero está en manos británicas entonces él será el que conseguirá con el tiempo mandar un contingente español y reconquista San Agustín a pesar de esa paz, pero los británicos se resisten y todo eso simultáneamente estaba en paralelo a lo que estábamos diciendo antes, su suegro allí en París negociando, su primo en París, o sea que desde París Está su suegro su primo trabajando. No pensemos que son los franceses, solamente ellos, no, no, españoles. En París están trabajando para conseguir la paz. La paz hay un tratado, eh, o sea, en los preliminares, Me hemos encontrado uh -huh. espías, espías tan interesantes como un nombre que se llama Pierre-André Gargaz. Este Pierre-André Gargaz lo citan en la historia de la Nación Unida, hay un, hay un antecedente que es de la historia, es una espía que está trabajando en la red suya, en la red de Amézaga y de Gonzaga, y aparece, fíjate, me encontró cartas, también con Benjamin Franklin, y dice en el portal de la residencia Benjamin Franklin, en París, dice, encuentro en el portal, eh, en la casa, en mi, la misma, en el hall, en el lobby, ¿no? le llama En la casa suya, encuentro un hombre mendigo, con ropa de mendigo, pero me está entregando unos documentos en imprenta, explicando sobre una supuesta paz perpetua para todas las naciones, las potencias. Entonces habla de Francia, de España, de Estados Unidos, de Inglaterra, para llegar a esa paz. Eso está hablando uh -huh. en 1782, es cuando está hablando Gilberto Zambacén. Gilberto Zambacén. Y este Pire Gargaz, pues eso también lo hemos descubierto, eh, está en esa trama, en esa red de agentes secretos, que en realidad muchos de ellos son militares, porque este lo hemos encontrado, era un militar francés de Toulon y es que es una pena porque, oye, que hemos participado en la paz, ese o Estados Unidos existe tanto el nombre como su paz, como su primer habituallamiento gracias a españoles españoles, uh -huh. conciliadores franceses, porque estamos en la época de los Borbones, pero son españoles entonces, oye, que un respeto, la verdad, un respeto porque en Estados Unidos es una pena que como no conocen su historia, su verdadera historia su, vaya, las primeras ciudades españolas, eh, Santa Fe, San Agustín, es una pena que allí dicen español, ah, como si fuéramos ciudadanos de tercera categoría, no, porque somos parte de su historia. O sea, con sí, que sí, hayan sí. perdido el apellido, muchas veces españoles e ingleses se han, se han casado y han perdido el apellido español, pero ahí están los nombres de las ciudades, los nombres de los ríos y todo. Entonces, sí, sí, sí. yo creo que la historia que estamos sacando... No tapa a nadie, o sea, no es que tapemos la farmacias norteamericanas, sino lo único que estamos diciendo es que enriquece más la historia. No tapa a Bernardo de Galvez, que es un gran capitán general y gobernador y virrey, un héroe español, sino que lo que complementa es este cuñado, que fue antecesor y que no solamente hizo esta parte de la batalla de Pensacola y todo eso, sino que también se ayudó también con farmacia. O sea, es complementar la historia, ¿no? Y Exacto, que no fue sí, solo un español, sino que fueron muchos españoles y que no hay Marqués de Lafayette o Rochambeau, siempre hablamos de Lafayette, Rochambeau, los franceses, no, no, oye, perdona, que también los españoles fueron o igual o más, yo creo que hay más, más que los franceses, a lo mejor es sí, subjetivo, sí. pero hay muchos documentos, perdóname sí, que pero... me enrollo yo mucho, eh, que me meto mucha pasión.
0: No, Pero... no, no, te lo agradezco. No, te lo agradezco muchísimo que hables,
1: por favor, es que si no, no me gusta escucharme a mí mismo.
0: Te, te lo agradezco muchísimo porque hay muchas más cosas de las que, bueno, yo para preparar una entrevista he encontrado y la verdad que es impresionante ¿Sí? eh, la labor de este hombre. Y como tú bien has dicho, no es quitarle el, el mérito a Galvez, que él tiene el suyo y esta persona tiene el propio y que, y que es impresionante. Yo me he quedado alucinado cómo fue capaz de articular esa red de espionaje, esa red de habituallamiento en esa época es además tema que Galvez
1: Galvez eh, tenemos yo y mi esposa tenemos eh, hemos hecho el nosotros hemos hecho nuestra historia familiar hemos buscado muchos antepasados y yo tengo tres antepasados de Galvez de apellido de Galvez de Macharvialla y de Benaque o sea de publicidad de la Macharvialla. mi esposa también los dos somos lejanamente somos de Galvez en alguno de los antepasados nuestros bueno yo tengo tres por tres ramas ¿no? O sea que Galve para mí, vaya, súper. Vaya, fue el primero que conocí. Yo primero conocí a Galve a Bernardo de Galvez, porque la profesora de mi tesis doctoral y antes profesora de la facultad, Marion Redergado, es pionera. Es ella una de las pioneras en buscar la vida de Bernardo de Galve y toda su familia, la familia Galve san Macente. Entonces, ella me dio un poco también las pistas de cómo se investiga todo esto, ¿no?, de la ilustración. Entonces... Al final, me he enamorado de la historia completa. No solamente una parte de la historia, sino <risa> toda, ¿no? Sí, sí, sí. En
0: la familia. Yo la verdad que me he quedado alucinado con la labor de este hombre. Es muchísimo más de lo que uno puede imaginar. Eh, ya no solo por el nombre, sino, bueno, todo ese esfuerzo que desplegó para poder ayudarlo. Y cómo pacificó Luisena, que no es fácil, como tú me has dicho. Es un tercio del territorio de lo que es Estados Unidos. Es impresionante. Pero bueno, pasando un poco para hablar de vuestra asociación. Sí. Eh, yo creo que ya hemos tocado ciertos retazos. ¿Qué es lo que te motivó? Sí. Entonces, eh, una de las preguntas que hay en el chat, que eso sí que me pareció interesante, ligándolo con la asociación, es si ustedes desde vuestra sociedad o si conocen que existe alguna iniciativa en Estados Unidos para nombrar a Luis de Unzaga como ciudadano honorario de los Estados Unidos, como es Bernardo de Galvez, creo. Sí, <risa> sí. Mm,
1: bueno, Nosotros cuando salió eh, Bernardo de Galve como ciudadano honorario... Bueno, yo tengo recortes de periódico todavía de esa época porque mi familia, como... Vaya, mi padre, mi padre también me ha ayudado en sus tiempos. Subía al pobrecito con el bastón, la torre de la catedral de Málaga. Y él estaba diciendo, porque somos Cazorla Galvez, mi familia tiene Cazorla Galvez, los abuelo míos. Entonces, mira, fíjate. Me decía, mira, me mandaba los recortes. Mira lo que acaba de salir, Bernardo de Galvez. Yo, sí, sí, lo sé, porque la profesora mía está muy involucrada entonces, eso fue un hito, un paso más en la historia para nosotros, ¿no? Un reconocimiento. Eso fue, fue sí. muy bueno. Un cuadro, un cuadro a óleo, allí en el Capitolio, nada menos. Ha llegado tarde, pero bueno, ha llegado, ¿no? Él ya era hora, ah, ya. por supuesto, ¿no? la verdad. Pero es que nosotros estamos olvidando la historia que porque sean españoles o hispanoamericanos sí. o, yo qué sé, españoles, en definitiva, españoles de las dos Españas. Siempre como que, bueno, sí, ayudaron. No, no. Esto, esto yo creo que habría que hacer otro Monte Rasmor, la verdad. <risa> otro Monte Rasmor, aunque parezca una exageración. Pero la verdad es que deberíamos tener un segundo Monte Rasmor con las caras de los españoles que ayudaron. O sea, uh -huh. vaya, por supuesto, Menor de Galvez y Luis Gonzaga, esos dos, seguro. Yo creo que habría que poner también a Gardoki, hay unos cuantos más, ¿no? Y entonces, bueno, este Marqués de Amézaga también, ¿no? Porque, hombre, estuvo allí con Benjamin Franklin hablando y presentándole. Muy importante, este Marqués de Amézaga le presenta financieros holandeses e italianos y franceses, que lo hemos encontrado, ¿eh? Tenemos las cartas, uh -huh. documentos, eh, que le presenta. Dice, mira, eh, te presento, a que es un financiero, es un aristócrata, el Marqués tal o el tal, o sea, te lo pongo a tu disposición. Los contactos de Benjamin Franklin, muchos de ellos, son a través de un español. Entonces, es una pena uh -huh. que las finanzas, la finanza francesa es que el secretario del rey de Francia es nada menos que el hijo político, el hijastro de Marqués de Amézaga. O sea, ¿cómo llegó el dinero francés a Estados Unidos? Gracias a los españoles. Entonces, hay que poner... Un homenaje a Marqués de Amezaga, Gardocchi, a Onzaga... Bueno, a pesar de Galvez ya tiene unos cuantos, pero bueno, uno más no estaría mal. De más, la verdad es que <risa> otra estatua también estaría bien. Y Luis sí. de Onzaga, tiene una calle, allí en Nueva Orleans, hay una calle se llama Onzaga Street. La han puesto mal. Y está justo en perpendicular con Galvez Street. Galvez Street. Hay otra calle que se llama Miró Street. Otra se llama... O sea, son los gobernadores españoles. Hay un barrio en el centro de Nueva Orleans que es el barrio de los gobernadores españoles está al lado del barrio francés pero sí está bien existe la Calle Street, Miro Street, local Salcedo Street pero hombre que no es que no es, no es un zaga no le han puesto Onzaga como, porque claro en americano dicen Onzaga <risa> lo han pronunciado mal habría que restituir la calle habría que hacer una estatua en el parque más bonito que hay allí. Habría que hacer una estatua... Yo, a mí me encantaría saliera una estatua dándose la mano, yo que sé, un abrazo, Bernardo, Gonzaga y Amézaga, los tres, allí, pum. Yo he visto estatuas de ese tipo, ¿eh? en Estados Unidos. Yo fui a Utah y allí hay una estatua en un pueblo, me acuerdo, que salían varios personajes y salen dándose así como una mano, otros salen un abrazo, ese tipo de estatua Español ha he hecho una piña allí y la verdad es que sí hemos escrito y no ha respondido el secretario de Educación, Miguel Cardona, no ha escrito, eh, un poco uh -huh. record, así, eh, bueno, animándonos. Eh, no ha escrito alguna de la Embajada de Estados Unidos, no ha escrito gente importante, bueno, la Casa Real de España no ha escrito, no ha escrito algunas personas, no, en la Real Academia no ha conseguido un artículo en la Real Academia Española, un artículo sobre Luis Gonzaga, no ha escrito uh -huh. del Ministerio de Educación de España, pero todavía en Estados Unidos están reticentes. Eh, hemos hecho la propuesta, hemos hecho un vídeo, hemos salido en Canal Sur, pero todavía no sale mucho ámbito en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos están como diciendo, ¿será verdad? ¿Tendrá el documento de verdad? Lo tenemos, fíjate, tenemos los documentos en español y en inglés, y algunas veces hasta en francés. Eh, hay documentos tanto allí en Nueva Orleans como en la Library Congress, en Filadelfia, hemos encontrado documentos, bueno, tenemos amigos, <risa> la verdad es que tenemos una gran ayuda, tenemos muchos voluntarios, una red de voluntarios, amigos nuestros, que están enviándonos documentos desde Bruselas. Hemos descubierto, fíjate, documentos de Unzaga en Bruselas. Hemos descubierto documentos en, en Alemania. Fíjate, en, en, en alemán, ¿eh? O sea, ponen Luis Unzaga en <risa> alemán. Lo ponen Lutubich, Lutubich, eh, Unzaga, eh, pone gober gobernador. Bueno, eh, es interesantísimo cómo puede ser que aquí en España estaba olvidado bueno, le pasó lo mismo a Bernardo de Galve. Bernardo de Galve, hasta que llegó la profesora esta, Marion Reder, y unos cuantos más investigadores muy buenos, este Manuel Olmedo, eh, vaya, unos cuantos investigadores muy buenos, hasta que no se han puesto a sacar esos documentos de Bernardo de Galve, antes no lo conocía nadie, no salía en ninguna enciclopedia ni nada. Fíjate, en esa época ya aparecía eh, Luis Gonzaga, pero poquito, ¿no? De Salía como que era contrabandista, permitió contrabando, ¿no? Hay que intentar que nos reconozcan en Estados Unidos, es verdad. Pero la verdad es que no tenemos muchos contactos, no tenemos los suficientes contactos que llegan allí. Porque, claro, parece ser que no han dicho algunos amigos, se tiene que ser norteamericano de allí, residente allí y con grandes contactos. Es una pena, lo seguiremos. Nosotros somos muy, muy pertinaces, somos muy const constantes. Nuestro sí, sí, sí. amigo, y estamos, la Luis Gonzaga, Historical Society. Y la Unzaga Mezaga San Masen, en Research Institute, tiene un nombre muy largo, porque lo que queremos es abarcar la familia, ¿no? Esos tres, ¿no? Esos tres apellidos. Y lo que queremos es que, oye, que no solamente el Luis de Unzaga es una familia, una red familiar, y que se reconozca. Lo bueno es que allí los vascos en Estados Unidos están bien considerados. Hay museos vascos y ellos creen que los vascos son franceses solo ¿no? Perdona, es que los vascos son españoles franceses. Entonces... Al final tienen que aceptarlo, lo tienen que aceptar sí o sí. Yo me acuerdo, fui al, al, al aeropuerto de Salt Lake City, en Utah, y allí tiene hay un museo en Pocatello, en Idaho, otro museo vasco en, en, vaya, en Las Vegas, en Reno, en, en California, tienen museo vasco. Digo, bueno, pero vasco hablan solo de las partes francesas. Y este Luis de Gonzaga, eh, bueno, pues a ver si ya por fin... A ver si por lo menos lo reconocen como, no sé, lo ponen una vez como si como fuera francés, lo ponen Louis de Gonzaga. Bueno, menos de una piedra, pero bueno, poquito a poco. Sí, sí. Esto pero... es lento, pero como somos pertinaces y constantes, conseguiremos, aunque fíjate, de momento no tenemos ni subvención. La Louis de Unzaga Historical Society, con el tema del COVID, pues solicitamos, por ejemplo, varias cosas. Todavía la administración va muy lenta.
0: Bueno, las cosas de Palacio van despacio, como dicen. Sí,
1: va muy lento.
0: Nosotros de sí, momento sí, sí. no
1: tenemos... Vaya, todos bueno, hacemos los, las cartas, los papeles con membrete, con todas las imágenes, todas las cosas que hacemos, los vídeos, que verás por ahí algunos canales, hemos hecho otros canales. Todas las cosas las hacemos sin... Vaya, ni un céntimo. Recibimos de ninguna administración, de ningún tipo, ¿no? Entonces, bueno... Eh, bueno, somos funcionarios, somos profesores No necesitamos realmente dinero Lo haríamos sin afán de lucro Merece la pena Lo que sí necesitamos es apoyos Divulgador Lo que estás haciendo tú es muy bueno Porque nos ayuda, oye, a que se conozca Y que se haga justicia histórica O sea que, bueno, las familias descendientes de Luis Gonzaga Hemos contactado con ellos están muy contentos, ah, porque sí, fíjate, uno de ellos vino a la presentación del libro, vino el alcalde de Málaga, vino la cónsul norteamericana, y vino, consiguió venir desde Francia, después vuelo a Madrid, bueno, consiguió venir, nada menos que el presidente del mundo entero, de Airbus, Airbus, la compañía de aviación. El hombre estaba recién jubilado, pero sigue siendo un directivo honorífico de la compañía que tiene 140.000 empleados. Yo no sé ahora con el COVID se habrá bajado o no. Y el hombre pues, se llama Rafael Tentor. Rafael Tentor pues, es eh, descendiente, nada menos que Rafaela Dunzaga, su hija mayor. La hija mayor, nacida en Nuevo Orleans, de Luis Dunzaga, se casó con el coronel Joaquín Tentor, que era el coronel máximo del batallón de Málaga y vivía en la casa de Gonzaga, porque la casa de Gonzaga era la primer, una de las primeras casas de la Alameda Principal. Entonces, de esa familia, de Joaquín Tentor, el coronel de batallón de Málaga, y Rafaela de Gonzaga, nació Rafael Tentor, y Rafael Tentor, y Rafael Tentor, y Rafael Tentor, bueno, salían siempre Rafael Tentor, Joaquín Tentor, los dos hijos, ¿no? Y Luis Tentor. Siempre salían, en la familia siempre tenía un Luis Tentor, un Rafael Tentor y un Joaquín Tentor. Y hasta ahora sí. siguen teniendo esa familia, siguen teniendo Luis Tentor, Rafael Tento, hemos contactado con ellos, ellos han encantado y dicen: Bueno, todo nuestro apoyo pasa, claro, con temas que tienen ellos profesionales y todo, pues bueno, están, pero ellos eh, nos apoyan, bueno, por lo menos emocionalmente, ¿no? Dicen: Bueno, nos gusta el vídeo, está bien, y bueno, sí, sí, y sí. de momento, ¿no? Yo creo que cuando en un momento dado los descendientes vean la gran envergadura que tiene todo esto, y es digno de alabar, porque la verdad, el que haya salido que hemos... No hemos descubierto nada muy extraño, por ejemplo, que hemos descubierto que en la familia hemos encontrado que alguno de ellos era inquisidor, pero inquisidor... Sí, lo que hemos descubierto es que era inquisidores, comisarios de inquisidores, y por ejemplo habían denunciado a unas brujas en Navarra, y ellos, eh, un tal, por ejemplo, eh, Diego eh, de Unzaga Gardoqui, ¿vale?, eh, el uh -huh. tío abuelo de ellos que también es tío de famoso Diego Gardoki, se llama Diego Gonzaga Gardoki, gran comisario de la Inquisición y dice mira, pues en, lo están acusando de brujas, pero yo no veo nada no son, son mujeres son mujer inteligentes, vaya que no, no eran brujas para él, no lo consideraba bruja o sea, hemos puesto una leyenda negra sobre la Inquisición y en realidad la Inquisición, lo que habían grandes personas inteligentes eran juristas, abogados, eran médicos, eran grandes ilustrados incluso, eran gente que sabían mucho y no eran funcionarios, eran funcionarios de esa época. Entonces yo creo que hemos hecho una gran leyenda que tenemos que ir poquito a poco entre todos, porque lo bueno que tienen en Estados Unidos es que seas de izquierda, seas de derecha, sea republicano, seas demócrata, tú te metes un partido de baloncesto allí en Estados Unidos y van todos con su himno y se ponen la mano en el pecho y su bandera, Estados Unidos, tú vas a Francia y vas con su bandera francesa, sea de izquierda o de derecha, y en Inglaterra, en Alemania, en todos los países. Y aquí en España, por desgracia, pues decir eres muy español, te consideran como que eres solo de un signo político, de derecha. No, tú puedes ser de lo que sea. Y lo importante, yo creo, esto no es cuestión de que yo esté introduciendo política, yo creo que esto es neutral. Sea de política de lo que sea, tienes que ser patriota, tienes que defender tu patria, España. Y España merece la pena. Es una rica comida, <risa> yo creo que la mejor del mundo, eso sin duda. <risa> tenemos una comida muy intercultural <risa> y tenemos, vaya, sería una pena perder eh, parte de nuestra esencia, ¿no? Entonces, yo creo que Luis Gonzaga compendia ese cosmopolitismo que son la comida <risa> vasca, la comida francesa, la comida italiana y en Nuevo León tienen eso. Eh, yo estuve una vez en un restaurante muy bueno allí en Estados Unidos, comiendo con unos amigos, me dice, vamos a tomar una sopa de Nueva Orleans. Y dije, bueno, pero si esta sopa parece, vaya, comida de marisco y todo, parece una comida española. Eh, es que es verdad, es que la comida típica sí, sí, sí. de Luisiana, desciende de los españoles. Hay un historiador, que no me acuerdo el nombre, que es también malagueño, de Laurín de la Torre, que ha descubierto que mmm, los verdiales malagueños, la, la, la folclore malagueño, ha dejado impronta en la música folclórica Cajún, la Cajún o Cajún, de los criollos ah, de Luisiana. ¿no? Y bueno, ah, le han dado hasta un premio a este señor, a este compañero historiador. Entonces pues Es muy interesante. Todo lo que haga otros historiadores sobre este ambiente nos viene bien a nosotros, a la Luis Dunzaga Historia claro. Society. O sea, lo que se investiga sobre la familia Galvez a nosotros nos beneficia. Y lo que nosotros investigamos, porque esto es una sinergia. Esto no es competencia, sino que esto vamos avanzando y vamos a poner en sobremesa de Estados Unidos y de Francia, oye, mira, somos un país tolerante. Creamos las primeras escuelas bilingües, mestizas, interculturales. Y ya está bien de, de decir poca verdad, sino hay que decir toda la verdad completa. Entonces, bueno, sí, 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 perdona, no, perdona este punto de vista, que a lo mejor no sé si estáis de acuerdo. Yo creo que es un punto de vista que compartimos, por lo menos los de la Luis de Gonzaga, que queremos que España, oye, que sea reconocida, no solamente por su comida buenísima, sino también por el legado que hemos dejado. Por ejemplo, tú te vas a Estados Unidos y la palabra acequia, viene del diccionario culto, acequia, acequia allí en Estados Unidos, existen algunas palabras. Entonces, son hemos dejado un legado. Mm, agrícola, porque los franciscanos, los agustinos y los capuchinos, son órdenes religiosas, han cultivado la tierra allí, o sea que, y han dejado mm -hmm. palabras técnicas y todo, vaya que, hemos dejado un gran legado científico en todo el aspecto. ¿No sí, sí, totalmente.
0: sí, sí, sí totalmente, no, es impresionante. A mí lo que eh, te da pena es que, eh, como tú bien has contado, en esa experiencia que, esa poca experiencia que tienes en ese contacto con Estados Unidos, eh, sean reticentes a aceptar que, bueno, que parte de su legado, parte de sus raíces eh, es española y que, no sé, me, me resulta chocante, pues, si, bueno, si, si está ahí, si, si ha colaborado, está documentado, está aprobado, ¿por qué esa reticencia, no? Es una realmente pena Ahora
1: que veo que tiene de, de fondo tienen una bandera muy bonita que es la bandera de la sí. Cruz de Borgoña. <risa> Eso es. Bueno, pues está emparentada, tienen por lo visto uno, no solamente le llaman la Cruz de San Andrés, también la, le llaman la Cruz de Borgoña, uh -huh. y también le llaman también la Cruz de San Patrick, no sé si lo saben los irlandeses, ah, el regimiento no, es no. católico de Irlanda, la antigua bandera de Irlanda era esa, pero sin las aspas en, con los de estos de los rayos, ¿no? O sea, lisa, sí, 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 sí. la Cruz lisa. lisa. Y fíjate que ese regimiento, que había muchos irlandeses católicos, que fueron miembros de las milicias de Luisiana, pues cuando Bernardo de Galve conquistó Móviles y Pensacola, ese regimiento de Luisiana también se convirtió en el regimiento de Florida, Alabama y Mississippi. Y de hecho, fíjate, Alabama y Florida, su bandera actual es un derivado Ajá. de esa bandera. Es, es la bandera, bandera sí, de sí, sí. la Cruz de Borgoña. Resumida, sí. le ponen un escudito, pero que, oye, que pero, ahí pero está. está sí. <ríe> Están en la historia sí, de Estados sí. Unidos en su propia bandera.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo creo que, bueno, con ese dato curioso yo creo que podemos cerrar. Yo creo que queda sí. crea y muy redondo. Nada, agradecerte, Frank, porque esta estupenda conferencia que nos ha dado el Luis de Unsaga. Bueno, yo eh... me, siento, me he
1: sentido muy cómodo y ha sido una tertulia un poco... He hablado yo demasiado, la verdad. Y... No, no pasa a nada.
0: Si, si... Justamente por eso te he invitado, porque yo realmente de Luis de Unsaga conocía muy poco y quería traer a alguien que conociera la figura y bueno, o se conoció a través de Twitter y después, bueno, se encontró también en Facebook. Y, y me parecía, quería traerte justamente para dar a conocer a esta figura, porque lo poco que he leído, lo poco que hay por Internet, realmente que no hay mucho, eh, eh, o es, no es ni la décima parte de lo que tú nos has contado hoy aquí, que es sí. impresionante la labor de, de este hombre. Y como tú me has dicho, merece un reconocimiento, eh, tanto en España como en Estados Unidos, porque no, no sé si llamarlo padre fundador, pero sí fue uno de los precursores que permitió que Estados Unidos naciera.
1: Yo me atrevo a decir que sí que debería reconocerse la figura de, por lo menos, cofundador, por lo menos. Lo que pasa es que todavía no está reconocido, y aunque se ofenda los norteamericanos, yo mmm, creo que se lo merece. Y, y no solamente uh -huh. él, sino Bernardo de Galvez. Son cofundadores, porque han colaborado, ese prefijo co, han colaborado en la Fundación de Estados Unidos. Por tanto, tarde o temprano lo conseguiremos. Conseguiremos ese reconocimiento legal y justo, ¿no? Se lo merecen, la verdad. Sí, sí, sí. Totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, de no, verdad. No.
0: A ti por tu tiempo, por compartir tus conocimientos con nosotros. Y en, en, la en otra gente... ocasión,
1: pues, Maya, tú me hagas las preguntas, a lo mejor más determinadas. Por ejemplo, vamos a hablar de la época de Venezuela, vamos a hablar de la época de Cuba, o yo qué sé, ¿no? O yo qué sé, o algo, algunas preguntas. Y yo, es que claro, he querido contar un poquito todo, un picoteo. Pero tenemos muchos detalles muy curiosos, pero vaya hasta de la sobrina que se casa con Menganito, que una sobrina se va de la casa, se va con un norteamericano y vuelve a la casa y pide perdón al padre. Bueno, tenemos muchos hasta cotilleos, ¿no? Porque vienen las dotes <risa> vienen los... Sí, tenemos muchos cotilleos de documentos, de documentos, que eso es lo... Bueno, lo que estamos contando no son novelas históricas, sino está documentado con archivos. Y es uh -huh. fruto de 11 años de trabajo. Así que muchas gracias por la oportunidad que hemos tenido de intentar sintetizar algo. Y, y que, bueno, que el blog, eh, que diga el canal que está llevando, pues que siga muy bien. que Muchas gracias.
0: Sí, bueno, te lo agradezco. No, sí que te invitaré de vuelta porque sí que me interesa mucho la etapa de Venezuela, que la hemos tocado por encima. Eh, uh -huh. pues me parece que es una etapa también muy interesante eh, de la vida de este hombre. Porque aparte es que fue el primer capitán general de, de Venezuela. Nada, no tampoco quiero de mucho más tiempo. Invito a la gente a seguir a, a la Luis de un Saga, Historical Society, que no me salía el nombre, en Twitter, voy a partir con ese nombre, y también en la página de Facebook, que ahí veo que estáis poniendo al día lo, lo que estáis haciendo. Invito a toda la gente a seguirlos, porque realmente vale la pena y hay que apoyar estos proyectos que están reivindicando nuestra historia, nuestro legado, no solo aquí en España, sino también en el extranjero. La verdad que nosotros somos los que tenemos que darte las gracias a ti porque estás invirtiendo tu tiempo sin buscar lucro para poner a hacer justicia, como te he dicho, hacer justicia histórica a este personaje. Muchas Nada, gracias. Frank, eh, agradecértelo y a, también agradecer a muchísima gente. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo directo. Hasta la O próxima. vamos
1: a etiquetar o etiquetamos para que también vamos a difundirlo eh, el vídeo,
0: ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Ahora el bueno, sí, sí. Eh, ahora, ahora hablamos fuera de cámara, sí, pero no hay bien. ningún problema. Sí, sí. Nada, muchas vale, gracias tiempo. y hasta la próxima.
1: Gracias.